0: Lässt du andere Leute darüber bestimmen, was dein Kind anzieht, was es ist oder ob es sich die Zähne putzt? Natürlich nicht. Du entscheidest selber, wie du dein Kind erziehst und welche Werte du ihm vermittelst. Richtig? Wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Kennst du das Sprichwort, du weißt nicht, was du nicht weißt? Wenn du wissen willst, was die meisten von uns nicht wissen, dann höre in diese Podcast-Folge. Hey mein Freund, herzlich willkommen beim From Dad to Dad Podcast. Du willst ein liebevoller Vater sein, aber trotzdem ein ganzer Kerl bleiben? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast findest du simple Tipps und praktisches Wissen, um der Held deines Kindes zu werden. Ich bin Dennis und teile hier mit dir alle meine Learnings aus meiner Reise, um ein starker und liebevoller Vater zu werden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey mein Freund, hier spricht Dennis. Damit das Intro und die heutige Folge für dich mehr Sinn ergeben, hilft es, wenn du dir die letzte Folge auch nochmal angehört hast. Falls du die also noch nicht kennst, gönne dir nochmal schnell die elf Minuten. Es lohnt sich. In der letzten Folge ging es nämlich darum, unseren Blick von unseren Kindern abzuwenden und auf uns selbst zu richten. Das hört und fühlt sich im ersten Moment vielleicht komisch an, wenn es darum geht, unsere Kinder besser zu verstehen. Wenn man aber verstanden hat, dass unsere Kinder extrem viel von unserem Verhalten und unserem Charakter übernehmen, dann macht dieser Gedanke wiederum total Sinn. Und wenn du dann auch noch darüber nachdenkst, wie oft du und dein Kind dabei unbewusst handeln, wird schnell klar, wie wichtig es ist, an dir selbst zu arbeiten. Deshalb gibt es heute nochmal ein paar mehr Denkanstöße dazu. Jetzt hast du dir die letzte Podcast-Folge angehört und hast dir ein bisschen Zeit genommen, über dich selbst nachzudenken. Du warst ganz ehrlich zu dir selbst und hast herausgefunden, was du alles in deinem eigenen Verhaltensrucksack mit dir herumschleppst. Und was machst du nun mit dieser Erkenntnis? Was bringt dir das jetzt? Du kannst daran noch sowieso nichts ändern. Deine Eltern und dein Umfeld haben dich zu dem gemacht, der du heute bist. Richtig? Ja und nein. Es stimmt, dass deine Vergangenheit und deine Erlebnisse dein heutiges Denken und Handeln geprägt haben. Es stimmt aber absolut nicht, dass du deshalb so bleiben musst, wie du bist. Spätestens ab heute liegt die Verantwortung über dein weiteres Denken und Handeln nur bei dir und damit auch die Entwicklung deines Kindes. Vielleicht gefällt dir dazu auch ein Leitsatz, der mich schon viele, viele Jahre begleitet. Er lautet, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel Macht wir eigentlich abgeben. Vielleicht möchtest du mal über ein paar Beispiele nachdenken. Zum Beispiel, findest du dein Chef ist schuld daran, wenn du keinen Spaß auf der Arbeit hast und deshalb schlecht gelaunt nach Hause kommst? Dann gibst du deinem Chef auch die Macht darüber, ob du deinem Kind schlechte Laune oder Glücklichsein vorlebst. Du gibst dem Kindergarten oder der Schule die Schuld daran, wenn dein Kind zu Hause Schimpfwörter benutzt. Dann gibst du die Macht darüber ab, wie dein Kind sich ausdrückt und welche Art von Sprache sein Denken beeinflusst. Ein anderes Beispiel. Du kannst mit deinem Kind nicht über Gefühle sprechen, weil du es von deinen Eltern auch nie gelernt hast. Dann gibst du als erwachsener Mann immer noch Macht an deine Eltern ab und lässt sie über die Entwicklung deines Kindes bestimmen. Natürlich ist es für mich total easy, aus der Ferne solche Sätze hier ins Mikro zu hauen. Aber irgendjemand muss es dir ja mal sagen. Und dann doch am besten von Vater zu Vater. Ganz im Ernst, mir geht es nicht darum, dir ein schlechtes Gewissen zu machen oder dir ein Gefühl von Hilflosigkeit zu vermitteln. Ganz im Gegenteil. Ich möchte dich zum Nachdenken anregen, damit dir bewusst wird, wie viel Macht du über dein Leben hast, welchen Einfluss du auf dein Kind hast, was du alles verändern kannst und was du alles nicht zu akzeptieren brauchst. Deine Vergangenheit mag dich vielleicht zu dem gemacht haben, der du heute bist. Aber wer du in Zukunft sein wirst und welchen Einfluss du auf dein Kind hast, das liegt ganz allein bei dir und in deiner Verantwortung. Ich hoffe, dir ist mittlerweile klar geworden, wie wichtig es für die Entwicklung deines Kindes ist, wie du handelst, denkst und fühlst. Hoffentlich verstehst du, dass es nicht egoistisch ist, wenn du auch mal an dich denkst, an dir selbst arbeitest und dir Zeit für dich selbst nimmst. Falls du doch noch meinst, dich selbst immer hinten anstellen zu müssen, um den harten Kerl zu spielen, dann bringt dich vielleicht folgender Gedanke weiter. Du kannst deinem Kind nur beibringen, was du selbst weißt. Das bedeutet, dass es dir erst einmal gut gehen und du selbst glücklich sein darfst, damit es deinem Kind gut gehen und es glücklich sein kann. Hart ist das Leben schon oft von ganz allein. Dafür braucht dein Kind dich nicht. Lass uns jetzt mal kurz schauen und zusammenfassen, worum es bisher ging. Du hast einen riesen Schritt gewagt und in den Spiegel geschaut. Du hast dich mit dir selbst beschäftigt und verstanden, wie du tickst und was in deinem Rucksack alles rumliegt. Du bist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hast die Verantwortung übernommen für alles, was du ab jetzt denkst und tust. Hut ab, mein Freund. Falls dir noch nicht bewusst ist, was du damit geleistet hast und wie stolz du auf dich sein kannst, möchte ich dir jetzt applaudieren. Sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und Verantwortung für seine Gedanken, seine Taten und seine Gefühle zu übernehmen, ist so eine derbe, unfucking fassbare Leistung. Nur die wenigsten Menschen fangen damit überhaupt an. Und auch wenn du damit noch am Anfang stehst, du gehst direkt in Richtung mega krasser Super-Date. Findest du übertrieben? Finde ich nicht. Das meine ich ganz im Ernst. Du machst nicht nur dir selbst ein Geschenk, sondern auch deinem Kind. Und zwar für den Rest seines gesamten Lebens. Wenn du deinen Rucksack aufräumst, hat dein Kind sein Leben lang weniger zu schleppen. Es kann mehr an sich selbst glauben, mutiger sein, glücklicher sein, liebevoller sein. Es kann eben viel einfacher es selbst sein und zu seiner wahren Größe finden. Du siehst also, wie du denkst, handelst und fühlst, ist mega wichtig. Und die Arbeit daran hilft dir, deinen Kindern und auch deinen Enkelkindern. So viel Verantwortung kann für den einen oder anderen schon mal einschüchternd sein. Zu Recht. Wie geht man nun damit um? Was macht man, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, aber Schiss hat und nicht weiß wie? Ganz einfach machen. Ich weiß, das hört sich jetzt an wie ein billiger Werbeslogan, aber genau so einfach ist es. Machen heißt nicht, von heute auf morgen deinen Verhaltensrucksack aufzurollen. Machen heißt nicht, ab sofort deine Emotionen im Griff zu haben. Machen heißt auch nicht, nie wieder etwas falsch zu machen. Machen heißt, anfangen. Machen heißt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Machen heißt, Vertrauen in dich selbst zu haben. Es gibt als Vater nicht den einen richtigen Weg. Keine Schritte A, B, C, D und dann hast du alles im Griff. Jeder von uns ist anders. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen und schleppt seinen ganz persönlichen Rucksack mit sich rum. Vielleicht reicht dir ein gutes Gespräch, ein Podcast oder ein Buch, um in den Spiegel zu schauen und deinen Rucksack aufzuräumen. Vielleicht brauchst du dafür aber auch professionelle, therapeutische Hilfe. Nichts davon ist besser oder schlechter. Du wirst aber nur herausfinden, was dir und deinem Kind wirklich hilft, wenn du dir selbst vertraust und den ersten Schritt gehst. Und das, mein Freund, kann wirklich jeder, der sich auf den Weg zum Super-Dad machen will. Den ersten Schritt, sei er auch noch so klein, kann wirklich jeder von uns gehen. Und von dort aus geht es weiter. Je weiter du deinen eigenen Weg gehst, umso mehr Vertrauen wirst du auch in dich und deine Bedürfnisse bekommen. Du wirst das berühmte Bauchgefühl dafür entwickeln, was für dich richtig ist und was nicht. Dieses Bauchgefühl wird dann auch dein bester Berater bei der Begleitung deines Kindes sein. Das Problem ist nur, dass es viel, viel schwieriger ist, auf unser Bauchgefühl zu hören, wenn es um unsere Kinder geht. Bei uns selbst kriegen wir das schon irgendwie gebacken, wenn wir mit unserem Bauchgefühl doch mal falsch schlagen. Bei unseren Kindern haben wir aber sehr viel mehr Angst vor irgendwelchen Folgen oder Konsequenzen einer Fehlentscheidung. Um uns abzusichern, holen wir uns 800 zweite Meinungen und hören nur zu gern auf den Ratschlag anderer. Oma und Opa, Ärzte, Erzieher oder Lehrer. Das alles sind ja Experten und die werden es schon besser wissen. Richtig? Aber einfach so aus der Ferne wird kein Experte auf der Welt dich oder dein Kind besser kennen als du selbst. Deshalb möchte ich dir zum Abschluss heute nochmal Folgendes sagen. Vertraue dir selbst. Höre auf deine innere Stimme, auf dein Bauchgefühl oder wie auch immer du es nennen magst. Ganz besonders, wenn es um dich oder deine Kinder geht. Hole dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Hole dir Ratschläge, wenn du welche möchtest. Aber am Ende darfst du immer auf dein Bauchgefühl hören und deine eigenen Entscheidungen treffen. Ich freue mich wirklich mega, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat und du ein oder zwei Dinge mitnehmen konntest, dann tu mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen. Teile einen Screenshot vom Titelbild in deiner Story auf Instagram und verlinke mich. Oder hinterlass mir eine dicke 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Oder schick mir einfach eine Privatnachricht auf Instagram mit einem kurzen Feedback. Egal ob eins, zwei oder alle drei, ich freue mich so oder so von dir zu hören. Also super, Dad. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dein Dennis